0: Dans le contexte actuel de crise sanitaire, d'urgence climatique et d'accroissement des inégalités, nombreuses sont les initiatives qui font bouger les lignes en Corse en faveur d'un développement responsable et solidaire. Tokanoï a décidé de les mettre en valeur et d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui les animent. Avec le podcast Apuntamandu, je vous donne désormais rendez-vous tous les mois avec une personnalité engagée et inspirante qui a fait le choix d'avoir un impact positif sur notre société ou sur notre environnement. Au fil d'une discussion libre et informelle, je reviendrai avec notre invité sur son parcours, ses motivations, ses convictions et ses actions bien sûr, au service de notre île et de ses habitants. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour le podcast Apuntament et pour un nouveau rendez-vous avec une personnalité inspirante de Corse. Donc nous accueillons aujourd'hui Serge Santofugnole. Bonjour. Bonjour Serge. Donc Serge, euh, chef d'entreprise euh, ajaccien, euh, dirigeant d'une société familiale créée euh, il y a je crois une cinquantaine d'années par tes parents. 60. Plus maintenant ça fait 60. Euh, mmh. On dira euh, chef d'entreprise euh, accompli, passionné par son métier, mais pas que. Euh, chef d'entreprise engagé qui a de multiples casquettes. Et, et c'est de ces casquettes-là dont j'aimerais que tu nous parles, de tes multiples engagements. Et, euh, et si tu le veux bien, peut-être commencer par, par te présenter. Euh, déjà, voilà, tu es un chef d'entreprise, tu es quelqu'un qui est vraiment euh, passionné par son métier.
1: Oui, alors d'abord je vais te dire bonjour et merci d'avoir pensé à moi pour ton émission, ça me, ça me touche et ça m'honore. Oui, chef d'entreprise, euh, d'une entreprise que mes parents ont créé il y a 60 ans déjà, euh, c'est mon âge d'ailleurs, pas longtemps. Euh, je suis père de quatre enfants je gère l'entreprise avec mon père qui est toujours là mes parents qui sont toujours là mais surtout avec mon frère puisque mes parents ont levé le pied et mes enfants et les nièces et les neveux voilà, c'est vraiment une entreprise familiale on est spécialisé dans le revêtement de sol et on, on a une soixantaine de salariés en tout dans le groupe voilà. ça c'est la partie entrepreneuriale euh, on essaye de faire le mieux possible et de toujours être performant de toujours être innovant et c'est un peu le challenge qu'on essaie de relever. Ensuite, c'est vrai, oui, je suis un chef d'entreprise passionné parce que mon métier me passionne. Je, je suis tombé dedans quand j'étais petit. donc euh, J'étais sur les chantiers déjà tout petit. Et donc, j'ai toujours eu ce sens de la transmission, ce sens du, du devoir de transmettre aux jeunes. Et euh, petit à petit, l'entreprise a grandi. J'ai dégagé du temps. Et je me suis dit que ce temps, il fallait que je le donne aussi aux autres de la même façon que mon père m'avait donné du temps et que les anciens salariés de mon père m'avaient donné un peu de leur temps pour me transmettre aussi. Donc j'ai senti une responsabilité peser un peu sur mes épaules et je me suis dit qu'il fallait que je transmette aussi. Voilà, si c'était une façon de commencer à ouvrir ce que j'ai fait après euh, avoir essayé de structurer, organiser et solidifier l'entreprise... Euh, j'ai effectivement donné beaucoup de temps à l'intérêt général.
0: Voilà, c'est ça qui est, qui est singulier dans ton parcours et, et, et qui fait qu'à qu mon sens, ça mérite vraiment d'être mis en lumière. Et alors, tu as eu diverses manières de t'engager au sens de l'intérêt général. Alors, tu disais, tu es tombé euh, petit dans l'entreprise. Je ne sais pas à quel moment de ta vie tu as commencé, mais d'abord, il y a eu déjà, euh, au sein de ta profession, euh, une forme de, de militantisme syndical, je dirais. Déjà, mmh. tu t'es engagé... Euh, au sein de la fédération, au sein du, du MEDEF, il y, a, il y a eu déjà cet aspect-là des choses, et puis plus tard, euh, au sens plus général, pour, pour développer l'esprit d'entreprise chez les jeunes. Donc ça a commencé à quel moment, voilà, ce moment où tu... Où ça a tu commencé commences...
1: très tôt, très, très, très tôt. C'est papa qui, euh, certainement parce qu'il n'osait pas le faire, pour des tas de raisons, que par pudeur, par je ne vais, je vais pas étaler... Euh, il, il, il m'a tout de suite dit euh, fais-le parce que de t'occuper ça développera ton intellect ça développera euh, ta visibilité ta vision du, du monde de l'entreprise et c'est vrai que je suis tout de suite allé rejoindre mes amis et les amis de mon père à la Fédé du bâtiment, au service de santé au travail, euh, voilà tout ce qui concernait un peu la périphérie de, de, des entreprises et, et très tôt avec Raymond Talbot à la Fédé du bâtiment euh, j'ai appris je crois que j'ai été alors je ne sais pas si, si c'est si quelque chose d'original, mais je crois que j'ai été à la caisse des congés payés, le, le plus jeune administrateur de la caisse des congés payés. J'avais 18 ans, je débarquais à Nice. Ah oui, donc c'est voilà. vraiment très ouais, jeune. Oui, c'est très très jeune. Ah oui, papa m'a tout de suite dit, euh, occupe-toi de, de, de ce qui se passe autour de l'entreprise, parce que moi je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pu le faire pour des raisons euh, x, y, mais il m'a dit, va le faire. Donc euh, je, je me suis intéressé à, à, à ça, euh, la fédé du bâtiment, oui euh, plus tard euh, les services de santé au travail avec monsieur ouais. Tchekal puis Maurice Plaisant et puis euh, j'ai surtout pris beaucoup beaucoup de, de pas de responsabilité parce que c'est pas le mot mais je, je me suis beaucoup euh, émancipé euh, en, en étant 23 ans conseiller prud'homale on est des juges, euh, pas professionnels on est des juges bénévoles et même, voilà, je me suis vraiment senti euh, utile, utile, voilà, utile et, et pas utile que pour les autres, utile pour mon entreprise aussi parce que ça m'a fait comprendre que le dialogue social c'était quelque chose d'essentiel, on en parle, mais on, le, je veux dire, il n'y a nulle part ailleurs, nulle part mieux ailleurs que dans un conseil des prud'hommes qu'on parle de, de, de ce genre de choses oui, et du dialogue social. voilà Et on se rend compte que nous, chefs d'entreprise, on est persuadés qu'on a toujours raison, que les salariés ont toujours tort, alors que ce n'est pas du tout ça. Je veux dire, c'est un vrai dialogue. Il y a des bons chefs d'entreprise et des très bons. Il y en a quelques-uns qui sont mauvais. On les défend moins volontiers, mais on les défend quand même. Et puis après, il y a des bons salariés, des très bons salariés. Et puis il y a des salariés qui sont aussi des emplâtreurs. Et, et voilà, et, et on découvre ce monde-là et on comprend que euh, tout n'est pas tout blanc, et tout n'est pas tout noir et, et qu'il faut savoir euh, essayer d'arranger toutes les situations par le dialogue.
0: Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué chez toi et même dans, dans les prises de parole que j'ai pu lire euh, te concernant, c'est que tu, euh, tu dis, il faut qu'on se parle. Hum. Il, il faut faire en sorte que des univers qui, qui sont comme ça un petit peu, qui se regardent peut-être un peu en chaîne de faïence ou alors que traditionnellement... On, oui. On n'a pas l'habitude de faire se rencontrer, mais il faut que les gens se parlent. Et, et, et je t'entends aussi souvent dire on ne peut pas parler d'économie si on ne parle pas de social. Et, et ouais. tous les chefs d'entreprise ne parlent pas comme ça.
1: Oui, mais je ne sais pas. pas C'est peut-être mon implication très jeune et le, le, le sens de l'intérêt de la transmission qui font que... Et puis après, après cette expérience au Prud'homme, cette expérience... Il y a eu l'expérience magnifique du, du, du MEDEF. Je n'aurais jamais pensé... Un jour avoir une responsabilité telle que je l'ai eue, c'est pas non plus. J'ai pas été président de la République pour autant. Hein. Mais tu as mais été donc président de. J'ai été président de mes régional, voilà. Et là, on, on a une espèce de vue pyramidale et, et on, on voit que tout ça, c'est effectivement des tas de gens euh, qui ont tous des responsabilités ici et là, mais qui malheureusement ne se parlent pas. Donc euh, c'est un peu ce que tu disais. Je, je pense que je l'avais dit sur contraste, je crois une fois. Euh, je, je, ça m'était sorti comme ça. On, on, on est vraiment dans une situation où les gens ne se parlent pas. Donc, Dans, dans le monde de la communication à, à outrance, dans le monde de, de l'Internet, etc., les gens ne se parlent plus. Et malheureusement, c'est vrai même dans les entreprises, dans nos propres entreprises. Et c'est vrai ça.
0: même dans une société de proximité comme la nôtre à l'échelle de fait, la Corse.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et, et, et donc, voilà, cette expérience au MEDEF m'a fait voir et comprendre que... Et puis après, euh, après j'ai eu l'occasion de... De, de, de créer plein de petits trucs qui, qui sont ma fierté, créer de l'emploi en Corse en installant Opcalia, puis en installant Action Logement, puis en installant l'APEC, tous des outils qui n'existaient pas. Tu peux, tu
0: peux nous parler de ces outils parce que peut-être que les auditeurs ne les, ne les connaissent pas Alors,
1: qu'est-ce qu'Opcalia Opcalia, c'est devenu Acto aujourd'hui, c'est un organisme qui finance la formation professionnelle et qui était installé à Marseille, comme beaucoup de choses en Corse aujourd'hui, c'est des choses qui te parlent hein. et je me suis rendu compte quand j'étais à la présidence de Medef que tous ces outils là étaient encore sur le continent et donc mon obsession a été de dire on va installer ces outils encore et donc Opcalia a été installé Jean-Angelet qui est aujourd'hui directeur général de l'AFPA a été le, le directeur d'Opcalia il a créé, développé Opcalia, développé trois emplois locaux, ça ne fait que trois, mais c'est déjà Bien trois. Euh, donc Opcalia je t'en ai parlé, l'APEC c'est tout ce qui parle de, des cadres euh, c'était traité à Nice et à Marseille il y a un garçon que j'adore qui s'appelle Martial Moretti qui, qui, qui était chez Pôle emploi et qui avait toutes les appétences et les compétences pour euh, devenir euh, le, le monsieur APEC en Corse donc euh, aujourd'hui l'APEC est représenté en Corse c'est un deuxième outil l'outil le, euh, le troisième c'était Action Logement pareil Action Logement était euh, pour PACA, PACA Corse et, voilà, donc je me suis battu pour qu'on ait aujourd'hui trois salariés qui représentent Action Logement en Corse. Voilà, c'est trois de mes combats. Le MEDEF, aujourd'hui, c'est quatre salariés. Le Action Logement, euh, c'est trois salariés. L'APEC, c'en est un. Et, et au, et au Calia, même si j'en ai parti, c'en est, est trois. Et puis après, mon dernier bébé, je crois que c'est celui dont tu veux qu'on parle. Oui, euh, si tu veux bien. Voilà, c'est EPA. Ça aussi, c'est venu de, de ma vision euh, et de, de, du plaisir que j'ai eu à comprendre les mécanismes et qu'en fin de compte, en Corse, on, a, on avait la boîte à outils, mais elle a été fermée. En tout cas, pour ce qui me concerne. On a tous les outils. On se plaint tous. On a tous, euh, on dit toujours que c'est la faute de l'État, la faute de la région, la faute des élus, la faute, la faute à pas de chance, la faute aux salariés, la faute aux employeurs. En fin de compte, on a des outils, mais on n'ouvre pas la boîte. Donc, moi, je, je, je pense qu'il faut commencer à se plaindre le jour où on a essayé tous les outils. Et si on se bat un peu tous... Et qu'on se donne la main dans une société de proximité, euh, on devrait y arriver. Et donc là, euh, il y a huit ans, un Armel Melikian, qui était euh, ma collaboratrice du MEDEF, qui est quelqu'un qui est toujours au MEDEF aujourd'hui et que j'adore, dit Serge, il faut que je parle de quelque chose, parce que je vois comment vous, vous, vous êtes intéressé à, à aller, aux jeunes, à la transmission. Il y a un outil qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. Et j'ai dit, no, Armel, laissez-moi tranquille, j'en ai déjà beaucoup. <rire> Et là, elle m'a dit, eh bien, on va, il faut que vous essayiez. Et puis, on a fait le premier championnat avec, euh, avec une, une seule mini-entreprise. Voilà, c'était le collège Arthur jovol C'était des gamins adorables.
0: Et c'était il y a 8 ans.
1: Et c'était il y a 8 ans.
0: Alors justement, Serge, si tu le veux bien, donc on, va parler, on va prendre un peu de temps pour parler de cette belle aventure EPA, Entreprendre pour apprendre. Euh, donc, si j'ai bien compris... EPA, c'est une, une fédération au niveau national qui regroupe des associations réparties partout en France. Mmh. Euh, et l'objectif, et ça correspond à ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est de, de faire en sorte que des mondes qui ne se connaissent pas ou qui, ne se, a priori, ne se connaissent pas trop, c'est-à-dire l'école, les jeunes, les enfants et le monde de l'entreprise, eh se connaissent. Et, et, euh, et toi, tu es à l'origine de la création d'EPA Corsica. C'est
1: ça. Alors, au début, EPA Corsica n'existait qu'au travers du MEDEF les deux premières années, parce qu'on ne savait pas où on allait, et puis je n'avais même pas conscience qu'il y avait une FEDE nationale, pour tout le dire. Donc C'est pas péjoratif, mais on a bricolé un peu de ça en se disant, bon, on va essayer, puis on verra bien. Donc la première année, une mini-entreprise, et puis j'ai reçu et là je me rends compte de la puissance du truc. Pour te dire, j'étais tout à la fois la première année, j'étais président d'EPA, président du MEDEF, mentor. Euh, mentor, c'est celui qui anime la mini-entreprise en tant qu'entrepreneur. C'est ça, parce qu'en fait,
0: EPA, l'idée, c'est de, de permettre aux enfants, aux jeunes, enfin, c'est d'être au contact avec eux. En fait.
1: C'est de 8 à 25 ans, en fait.
0: De 8 à 25 ans, voilà, et de créer leur propre mini-entreprise grâce au conseil de ce qu'on appelle un mentor, qui est donc un chef d'entreprise. Oui et bien sûr de leurs enseignants parce que ça se fait dans le cadre d'un partenariat Exactement. avec l'Académie de Corse sans,
1: sans les enseignants, rien ne se passe voilà. donc, sans en fait, les enseignants, sans le rectorat, rien ne se passe mais quand ça n'existe pas, il faut convaincre donc moi je vais te dire pourquoi j'ai été passionné c'est que la première année euh, quand je suis arrivé au, au Collège Arthur-Jobon les enseignantes qui étaient adorables euh, la chef d'établissement Madame Perral, qui est aujourd'hui chef d'établissement au Laetitia euh, était avec nous euh, on avait des jeunes euh, qui, qui je connaissais pas, moi je savais pas trop comment prendre le, le problème. Et puis petit à petit, euh, j'avais demandé à mon, à mon beau-frère, René Charles Combette que tu connais, de venir m'aider euh, parce que je trouvais que le, le fait qu'il qu ait été un, un ancien tennisman de très haut niveau pouvait aussi dire qu'un tennisman pouvait aussi devenir un chef d'entreprise et que tout ça euh, c'était pas des mondes qui se tournaient le dos, c'était des mondes qui se rapprochaient. Donc j'avais dit à René Charles. « Viens me donner un coup de main, tu parleras de sport et d'entreprise, et puis moi je parlerai d'entrepreneuriat, de transmission, etc. » Donc on a, on a appréhendé. Et puis moi, il y avait un gamin qui, qui tournait le dos à, à ce qu'on faisait. Euh, je ne me souviens plus son prénom, mais j'ai je, 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 tort, je devrais. Euh, il me tournait le dos, il nous tournait le dos, il refusait un peu la, la mi-entreprise. Donc euh, une première séance, une deuxième séance, 15 jours après, tu, tu, vas, tu, tu y vas à petite dose, tu vois et puis tu découvres et puis les gosses avaient décidé de vendre de fabriquer des bijoux euh, avec des du bois flotté des perles etc de mettre ça et de, de vendre ces bijoux et en faire une mini entreprise après après je rentrerai dans le détail de la mini mais là je voulais vraiment te dire pourquoi j'ai mmh. accroché donc ce gamin qui tournait le dos euh, il l'a fait une fois puis il a fait une deuxième fois puis il a fait une troisième fois et, et les professeurs me disaient il l'accroche il, il il, il, pas. Il, il pas parce qu'il est rebelle c'est un garçon qui, qui qui veut pas faire d'études qui qui est là mais voilà et puis euh, on fait donc les entretiens d'embauche et puis on structure la mini-entreprise on fait une ouverture de compte en banque on fait une, on, on fait une vraie, une vraie entreprise c'est une véritable veux, ouais. entreprise donc euh, CV rédaction des CV on fait le service communication on fait le service production on fait le service achat on fait le service vente on fait etc, etc. le business tout plan ce, ouais le business plan tout ce que aujourd'hui oui. les équipes de PA font très bien moi je le bricole avec un peu une forme d'improvisation. Et puis un jour, il faut trouver le patron dans l'entreprise. Parce que dans une entreprise, il faut toujours des patrons ou un patron. Et là, je, je, je tente, le, je tente le, le, le gros coup. Et je, je stoppe la mini-entreprise et dis, j'ai trou trouvé le patron, si vous permettez, je sais qui c'est. Et tout le monde est un peu interloqué. Et je vais vers lui, je le prends par l'épaule, et j'ai dit, tu seras le patron de la mini-entreprise parce que tu as du caractère. Et j'en ai un peu les frissons quand je te parle parce que ce gamin-là, non seulement il a accroché, il a continué. Les professeurs m'ont dit, on ne pensait pas que ça puisse arriver. Il est devenu le patron de la mini-entreprise. Quand on a fait la finale, le préfet Mirement qui était à l'époque en charge de la Corse, avec qui j'avais de très bonnes relations, j'en ai d'ailleurs encore, et j'ai dit, Christophe, ça, serait, ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez assister à, à la finale de la mini-entreprise. Il n'y en a qu'une, mais elle va gagner parce qu'elle est seule, mais j'aimerais bien que vous y soyez. Donc, il y était. Et il y avait Bernard faro qui est au bess qui nous avait euh, très gentiment prêté la salle, une, une salle. Et ce gamin était un autre. était un autre gamin. C est, c est, voilà. Et là, tu te dis, c'est ça. Entreprendre pour apprendre, c'est ça. C'est que des gamins, euh, je ne dis pas forcément qu'ils sont tous perdus, mais des gamins qui ne croient pas en eux, euh, tu peux leur redonner confiance, tu peux leur donner un sens. Euh, et que l'école elle doit aussi redonner du sens à, à tout ça. Donc l'entreprise qui est forcément le futur de chacun, qu'elle soit privée ou publique, c'est une entreprise. On travaille dans la fonction publique, on est aussi dans une entreprise. Donc, enfin, moi je considère que c'est une entreprise à part entière. Et ça le sera de plus en plus. Donc le sens est nécessaire, et je pense que les missions d'Entreprendre pour Apprendre qu'on a développées entre la première année et aujourd'hui, où on a une équipe de quatre personnes, sous la houlette de Vanessa Santon qui est fantastique, euh, voilà, on, on, on a vraiment d'autres process, c'est plus la première mini-entreprise d'Arthur Jevoit, mais vraiment, de ce jour-là, de la réaction de ce gamin qui est venu me dire ensuite, à la fin, et, et là, je vais de l'émotion en le disant, il m'a dit « Monsieur, je, je pensais que j'étais bon à rien.
0: » Oui, donc ce que tu nous dis est, est très émouvant et ça me rappelle d'ailleurs l'émotion que j'ai ressentie. Alors, pour être honnête, pas la toute première fois que tu m'as parlé de PA, parce que je n'avais peut-être pas cerné vraiment les enjeux, euh, mais en tout cas par la suite quand j'ai eu la chance de rencontrer les enfants et d'assister à leur présentation, à leur pitch le moment où ils présentaient leur projet comme de vrais chefs d'entreprise et j'ai compris ce jour-là que vous leur donniez l'opportunité voilà, peut-être à, à des enfants qui ne sont dans des familles où il n'y a pas de chef d'entreprise et eh de, de se dire que peut-être un jour eux pourraient quand même créer une ou peut-être travailler dans une entreprise ça leur ouvrait euh, une possibilité, un monde possible mais j'ai compris surtout que ça leur permettait de prendre confiance ça leur permettait euh, d'oser d'avoir de l'audace ils étaient incroyables, moi je me rappelle avoir pris une gifle monumentale le jour où je les ai vus euh, ils étaient euh, et, et tu voyais bien hein, qu'il y en a peut-être certains d'entre eux qui étaient dans une forme d'échec scolaire qui n'étaient pas toujours les meilleurs de la classe et qui là euh, se révélaient, et voilà, vraiment prenaient confiance, et, et, et moi c'est ce qui m'a le plus impressionné dans cette démarche, parce que je me suis dit, c'est un cadeau que tu fais à ces jeunes pour toujours, quel que soit leur avenir, ils ont compris à un moment qu'ils pouvaient réussir à accomplir quelque chose, et, et avoir de l'estime d'eux-mêmes, c'est génial.
1: Et, oui, et nous on est responsable de ce déclic, et, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des enseignants extraordinaires, et je... je je dis, ce je n'est pas, pas pour flatter le monde de l'éducation. Il euh, faut le dire. Il y, a, voilà, il y a des enseignants extraordinaires qui ne savent pas. Ils ne savent pas que ces produits, ces associations existent et qu'elles peuvent leur apporter ça. Et donc nous, notre responsabilité, c'est d'aller les démarcher. C'est ce qu'on fait. On crée des passerelles avec euh, le rectorat. Aujourd'hui, euh, malgré une année Covid, on, on a quand même une vingtaine de mini-entreprises en, en, en place. Euh, en cours, on a des mini-entreprises surtout dans le, dans le rural, et ça j'insiste la mission de PA, c'est d'être aussi et surtout dans le rural parce qu'à jacques Bastia, c'est facile euh, on va au Fèche, on va au Laetitia et on va à Montezor, etc non, non, il ne faut pas aller que là on va, et nos meilleures mini-entreprises alors, je vais le dire, je ne devrais pas hein, mais euh, nos, nos mini-entrepreneurs d'excellence c'est Sainte-Marie-Séchée et pourtant, c'est Sainte-Marie-Séchée et c'est ex extraordinaire tous les ans, on a des, proje des projets à Sainte-Marie qui euh, défraient la chronique. Sais. Et même à Paris, euh, je me souviens encore de Marius au micro d'RTL à Paris, un gamin qui regardait ses chaussures, qui n'osait pas parler au, au, au professeurs, qui n'osait pas me regarder dans les yeux et, et qui euh, tenait la tête haute devant le micro d'RTL à Paris en disant oh, « Moi, je viens de Corse, j'ai créé tel produit, ils avaient fait un allume-feu. » Et puis voilà, c'est des gamins qui arrivent à l'aéroport après une année de mini-entrepreneurs et de formation avec les équipes de Vanessa, encore une fois, qui sans sans elles, rien ne serait rien ne serait possible. Euh, c'est pas un président qui fait les choses, c'est les équipes qui font les choses. Un président, enfin, il, est il, là doit, pour il, ouais, il est là pour animer, il est là pour animer, donner l'impulsion, etc. Mais c'est ces équipes qui sont fondamentales. Euh, ce, ces gamins-là, ils sont arrivés à l'aéroport, ils ne pouvaient pas, pas prendre l'avion, et ben ils ont pas ils ont pas baissé les bras. Ils ont dit on va Allez à Paris, j'ai une cousine qui habite à côté d'eux, euh, à Orly, on débarque, on va les fabriquer. Dans la nuit, ils ont refabriqué les mini, les, les, les allumes-feux pour faire le concours à Paris. Voilà, et c'est ça être mini-entrepreneur. Mais être mini-entrepreneur, c'est tout de suite oser avoir confiance en soi, trouver des solutions, répondre à une problématique et, 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 et puis prendre la parole. Et ça, tu l'as vu. Oui. Euh, je sais qu'on avait échangé et je t'avais posé la question... Euh, dans ton cursus euh, ouais, quand est-ce est que tu avais pris vrai, la ouais, parole et j'avais été un peu sur le cul ouais. quand tu m'as répondu, j'ai pris la parole très tard ouais. et donc on s'aperçoit que les défauts que l'on a, moi quand j'ai des gars qui viennent pour des entretiens d'embauche, des jeunes en entreprise, et que je vois qu'ils n'arrivent pas à dire deux mots pour se présenter et pour se vendre je dis à mes mini-entrepreneurs vous allez prendre des longueurs d'avance en prenant la parole à 10-12 ans euh, devant le préfet de région Devant des chefs d'entreprise qui vous écoutent, c'est fabuleux. On, a, on aura sur un entretien d'embauche beaucoup plus de facilité, beaucoup plus tard. Et c'est
0: vrai que dans le système académique classique, et bon, moi je te parlais de mon époque, mais je ne suis pas sûre que les choses aient beaucoup évolué. Il euh, y a peut-être des exposés. Moi, ma fille, elle est en quatrième, elle fait de temps en temps un exposé. Mais prendre la parole comme ils le font, comme vous les mettez en situation devant des vrais chefs d'entreprise, enfin je veux dire des gens particulièrement impliqués qui donnent de leur temps. Ah, euh, ouais.
1: euh, tu sais qu qu'en face de toi, tu as le patron de Pôle emploi, le patron du Crédit Agricole, le patron de l'Oc du Garage du Coin, peu importe, mais tu as, tu as des gens qui ont pris du temps et tu te dis, ben, ces gens-là, qui d'habitude me, me font peur ou me, me tétanisent, ben, j'ai pris la parole et je, puis je leur ai vendu des trucs.
0: Et quand tu as osé faire ça à 10-12 ans, il est évident ouais. que ton premier entretien d'embauche à 20-25, tu l'apprends pas de la même manière. Mmh. Évidemment. Et, alors, pour parler de, de Sainte-Marie-Siché et du rôle des, des, des professeurs, euh, c'est peut-être aussi l'occasion de le dire, en fait, euh, n'importe quel professeur qui le souhaite peut inscrire euh, sa classe au programme EPA. Comment
1: ça se passe ça, ça dépend beaucoup et essentiellement des, des chefs d'établissement. C'est les chefs d'établissement qui sont orientés par le rectorat. Le rectorat donne l'information que PA existe et aujourd'hui, ils le font. On a des très bons rapports. On a Joaquim da Fonseca qui est qui est euh, à la responsabilité et aujourd'hui euh, Pierre-Antoine euh, Pierre Nez qui a été euh, nommé DAFPIC donc on a vraiment des gens qui connaissent EPA ils nous connaissent, on les connaît on s'apprécie et aujourd'hui le problème n'est plus là, il a été à peu près là au début parce qu'il faut se faire connaître aujourd'hui les chefs d'établissement euh, proposent EPA aux enseignants et les enseignants se de d'EPA comme d'un comme outil supplémentaire pour développer la capacité à prendre la parole des enfants. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui avec la réforme du bac, où il y a le grand oral. Aujourd'hui, les gamins qui arrivent au grand oral du bac, alors qu'ils n'ont jamais pris la parole en public, sont forcément désavantagés,
0: désavantagés, désavantagés
1: par des gamins, par, par rapport à des gamins qui auraient fait une mini-entreprise. Et sûr. ces gamins qui font des mini-entreprises, on les voit, moi, je, je les revois certains d'il y a 10 ans, je les revois l'autre jour, il a, je, je, je suis reçu par Patrick Bressot, euh, qui est un partenaire inconditionnel d'EPA, de, voilà, de, de, de Patrick nous reçoit et nous fait visiter la, la centrale à Aspreth. Et il y a un gamin qui vient, qui me tape sur l'épaule, il me dit, monsieur, je, je suis aujourd'hui à Aspreth, mais j'ai fait une mini-entreprise. Et là, et là, on a beaucoup de fierté parce qu'on se dit, on fait ça et, et, et c'est pas... C est, c est, comment dire Il euh, y a des, des, des enquêtes d'impact. Et donc, nous, EPA, au niveau national, pour en parler un peu sur la partie nationale de PAL, c'est une grosse fédération aujourd'hui qui réunit une quinzaine de régions. On a fait une étude d'impact pour dire bon, c'est bien beau de dire qu'on arrive à faire des mini-entrepreneurs, à rendre les gens confiants, mais on va le mesurer. Et donc, on a une étude d'impact qui est sortie. En plus dans une année Covid, ouais. on s'aperçoit que vraiment, on a un impact plus que conséquent. Nous, l'objectif encore, c'est, je l'ai dit depuis le début. Moi, c'est d'avoir une mini-entreprise par établissement scolaire. Oui, je sais que c'est ton objectif. Voilà. C'est mon, mon obsession. Et on en est à combien à peu Et près? quand je croise les élus, euh, puisque la région a une grosse responsabilité aujourd'hui, la région est, est, est celle qui fait la promotion de l'apprentissage, de, de la formation, de l'alternance, de la formation. Euh, il faut 48 mini-entreprises en, en Corse dans les 5 ans. Et, et là, je dirais, on est arrivé à l'objectif. Aujourd'hui, on en a 20.
0: Aujourd'hui, il y en a
1: 20. On a 20 mini entreprises. Euh, on en avait 25 il y a deux ans. Donc, euh, c'est vrai que le Covid est passé par là et, et que ça sûr. a été beaucoup plus difficile. Mais franchement, je, je pense qu'une mini-entreprise par établissement scolaire, c'est l'objectif à atteindre pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde.
0: Et alors, quand tu dis pour tout le monde, je pense que c'est important aussi de le préciser... Euh, il n'y a pas que euh, les écoles primaires ou le collège ou le lycée non, de l'enseignement général C'est très important de dire que c'est ouvert vraiment à tous. À
1: tout. Donc On a eu une mini-entreprise l'année dernière à la, prison à la maison d'arrêt d'Ajaccio. Donc euh, On a eu une mini-entreprise, on a des mini-entreprises depuis longtemps euh, au CFA de Corse du Sud. Oui. On a des mini-entreprises avec euh, les missions locales. On a des mini-entreprises avec l'école de la deuxième chance de Bastia qui a été champion de France et ça a été un grand moment euh, il y a 4 ans. On, on... Et oui, parce que. Oui. Alors, il y a le... 4 ans, on a gagné, on était champion de France.
0: C'est ça, parce qu'en fait, les, les jeunes insulaires s'affrontent entre eux, enfin s'affrontent, parce que je dis ça comme ça, mais oui, en oui, tout cas, oui, oui, oui. Voilà. il y a un challenge. Il a un en challenge tout cas. Ouais. donc Il y a le, euh, le lauréat corse, insulaire, et ensuite, vous partez tous avec la grande sur le continent, euh, vous affrontez aux meilleures équipes de France. C'est ça. Et vous arrivez à de très belles réussites.
1: Oui, oui, on a. On a été, été vice-champion de France une année. Et l'année suivante, on a été champion de France avec l'école de la deuxième chance de Bastia qui avait fait un truc extraordinaire. Et là aussi, quatre gamins, parce que l'école de la deuxième chance, c'est... Alors, EPA ne s'adresse, je voudrais aussi le dire, ne s'adresse pas que, et n'est pas là que, pour les enfants en difficulté. Non, ça vraiment adressé à tous. Et, et, et dans des écoles euh, où on a des enfants qui, a priori, n'ont pas de problème... On voit que le problème est le même. C'est pas parce qu'ils sont dans des sociétés euh, bourgeoises euh, ou dans des familles bourgeoises, etc., qu'ils qu osent. Hein. C'est pas vrai. Hein. Donc, euh, je reviens à l'école de la deuxième chance. On avait quatre gamins à Bastia, euh, trois d'origine étrangère, dont deux qui parlaient difficilement le français.
0: Oui, donc a priori, ouais, il a
1: pas C'était très dur au départ. Donc, ces gamins à Bastia, avec des, des enseignants extraordinaires, deux enseignantes passionnées. Genre, on a pleuré ensemble, <rire> voilà, on en a pleuré à Paris quand, quand les gamins ont été primés. Euh, on en fait des bombes atomiques. Voilà. Et nos partenaires, c'était Laurent Merlin qui était le partenaire de, de cette mini-entreprise, euh, Marie-France aussi qui m'avait accompagné, avait trouvé ça extraordinaire. Des gamins qui ne parlaient pas notre langue, difficilement, au début d'année, de, de, début arrivaient à Paris sur le podium, les voir euh, s'exprimer comme ils l'ont fait. Moi, je trouve ça Ils avaient fabriqué, alors je vais te dire, l'objet de leur mini-entreprise, c'est fabriquer des poulaillers. Donc, ils avaient, avec des palettes de récupération, du grillage, etc., ils avaient fabriqué des poulaillers. Alors, ça peut paraître anodin, mais ces poulaillers, ils les ont fabriqués, ils les ont vendus à la mairie de Saint-Martin-et-d'Ilhaute. De Santa Marie-et-d'Ilhaute. Saint-Martin ou Santa Marie, je ne sais plus. Et, et le maire, qui est aussi un élu de, de la collectivité territoriale, avait aussi, lui, adhéré à la démarche. Et ils avaient offert à, toutes les gens, à tous les gens qui achetaient un poulailler une poule. Et, et tout ça, ça avait fait. Mais, mais ça, avait, ça avait fait. Et tout le village avait été tapissé de poulaillers et de poules. Et puis voilà, c'est une démarche de développement durable, ah oui. euh, et, et, éco-responsable. Et je dois ah oui. dire que depuis 5 ans, tous les projets que l'on a, la quasi-totalité des projets, sont tournés vers. Et les gamins, on le voit, mais ce n'est pas nous qui choisissons le, le thème de la mini. Hein. Oui,
0: ce sont vraiment les, ah enfants, oui, qui les choisissent. enfants qui choisissent. Ah ouais. Tout
1: se tourne, tout s'oriente vers le développement oui, durable. ça m'a beaucoup frappé. Ouais, ouais, ça m'a beaucoup,
0: beaucoup frappé, ouais. et c'est tellement, euh, tellement rassurant, mmh. tellement vraiment euh, de voir que les jeunes générations, donc euh, ceux pour qui on se bat et, et ceux qui ont leur avenir entre les mains sont très sensibles, chez nous particulièrement. Tu, tu dois nous dire si c'est pareil sur le continent, je ne sais pas. Mais chez nous... Ils sont très sensibles à la protection de l'environnement oui. et à la préservation de, de notre
1: île. Et, et surtout les et surtout dans le rural, tu vois, oui. j'insiste. Oui. Euh, Sainte-Marie, Vico, euh, euh, où est-ce que prenez les du Fiumorme, euh, euh, on en a fait, euh, on en a eu à, à Corté. On, on, voit, on voit bien que dans le rural, les gamins sont beaucoup plus libérés sur les choix, sur la façon d'être, sur ils ne sont, sont pas dans la retenue, ils ne se regardent pas les, les vestes et les, et les sandales, euh, ils ne regardent pas qui est mieux habillé. Il voilà, n'y a pas de barrière. Et, on, on, on sent vraiment que, et puis, il y a une proximité avec les enseignants qu'on ne retrouve pas forcément partout.
0: Parce qu'aussi, certainement, les établissements sont plus à taille humaine. Oui, bien
1: sûr. Bien sûr les, les liens, ça va, ça va,
0: les liens ouais. humains sont, 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 sont peut-être plus importants. Mais de ça
1: démontre démonte quand même que euh, ça, ça pose des vraies questions. Euh, pourquoi on parle plus de de choses évidentes, d'environnement dans les villages, peut-être parce qu'on n'est plus conscient de certaines choses. Peut-être qu'en ville, on est préoccupé par d'autres problèmes. Alors, après, moi, je ne suis pas là pour juger, hein. je, je, je fais juste un constat. Et on se faisait la réflexion avec Joaquim de Fonseca, qui représente le rectorat dans notre conseil d'administration. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est notable.
0: Ah ouais, non, mais c est, c est,
1: et c'est une et bonne nouvelle de... pour la Corse. Hein.
0: Bien bien c'est une sûr. bonne nouvelle. Mais c'est vrai que c'était très frappant. Et une chose qui m'a aussi beaucoup marquée, alors bon, d'abord toi, ton implication, je la connais, et puis tu nous as expliqué pourquoi, même, même si c'est si toujours surprenant de voir un chef d'entreprise qui s'investit autant pour l'intérêt général, mais j'ai vu des, des grands chefs d'entreprise à la hauteur de notre territoire, mais des patrons d'EDF, des patrons du crédit agricole, des, des, des gens occupés, quoi, hum. qui ont pris... Euh, un temps fou et sans regarder la montre euh, en prenant du plaisir à écouter des gamins, parfois d'une école primaire quoi. Et, et je me dis mais c'est génial c'est génial d'avoir réussi à, à je dirais à, à fédérer autour de, autour de PA euh, tant de bonne volonté de la part de chefs d'entreprise qui, qui ont quand même beaucoup de responsabilités par ailleurs
1: oui, mais tu sais, derrière, chaque, derrière chaque chef d'entreprise et derrière moi-même d'ailleurs, hein, il y a des parents hein. Euh, moi, j'ai quatre enfants et je suis conscient que si, euh, si on, on a la chance de le penser, de le faire et de pouvoir le faire dans notre propre famille, mais malheureusement, comme tu le disais tout à l'heure et très justement, il y a beaucoup qui, qui parlent très facilement d'Ibrahimovic, je ne sais pas comment il s'appelle, ou de Neymar, ou, ou des, du mort euh, tué, malheureusement, euh, sur un coup de feu dans une rue, euh, tout ce qu'on déteste... Ouais et qui n'aborde pas les sujets essentiels. Le sujet essentiel, c'est qu'est-ce que tu feras dans l'avenir Quelle entreprise tu connais Qu'est-ce que tu connais Vers où tu veux t'orienter Et ces, ces discussions-là, ils n'y sont pas. Donc, pour revenir au chef, au chef d'entreprise dont tu parles, ils en sont conscients. Et quand je parle avec Patrick Bressot de, 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 de sa vision de la jeunesse, il sait pertinemment qu'une entreprise, elle peut avoir euh, les plus beaux outils, les plus beaux ordinateurs, les plus belles technologies, les meilleurs financements, euh, les plus belles centrales, mais s'il n'y a pas les hommes et les femmes pour les faire marcher, ils n'auront rien. Hein. En fait, tu peux, moi, tu peux me donner les plus beaux appareils pour poser des carreaux, mais s'il n'y a pas des jambes pour les vendre, pour les, les humains, poser, oui, euh, voilà, avec, avec la passion. Donc, euh, on a tous cette préoccupation. Après, on est tous plus ou moins disponibles, on a tous plus ou moins du temps à donner. Et moi, même si je n'ai pas beaucoup de temps, j'en ai donné, j'en donne, et, et j'en donnerai. Mais euh, aujourd'hui, j'ai la fierté de dire que PA était tout petit, il a grandi, il a des partenaires, il a des marraines et des parrains. Tu as été notre marraine et, et je t'en ai remercié et je t'en remercierai. C'était Mar... une
0: grande chance pour voilà. moi, j'ai vraiment découvert quelque chose d'extraordinaire. Marina
1: Martelli, que tu connais ouais. aussi, était ouais. la marraine de notre année euh, dernière, c'est une année Covid. Euh, et puis, euh, comme malheureusement, enfin, je, 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 pas, pas malheureusement parce que je n'ai pas à juger. On ne doit pas être président trop longtemps, on, on, on doit pouvoir transmettre. Et, et moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est de transmettre le, plus, le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles, euh, entreprendre pour apprendre. Donc j'ai euh, ma, ma, ma successeur, mon successeur, parce que ça ne se dit pas au féminin, hein, c'est bizarre, c'est Marie Mauresque, euh, qui, euh, qui, qui, voilà, qui pour moi est déjà présidente. Oui, mais on a, comme on n'a pas pu le fêter, je suis toujours président. C'est pas voilà. officiel. Et puis, voilà, et puis je resterai, parce qu'elle me l'a demandé, vice-président de l'association. Par ailleurs, je suis vice-président national de EPA France et, et je, 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 vais, je, je vais continuer, tant que Marie me le demandera, à accompagner EPA parce que vraiment ça me passionne et que je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais je te disais ça parce qu'il faut étoffer une association et toi tu l'as très bien fait. Et, et, et oui, je... mais
0: c'est vraiment un challenge tous les ouais, jours, tu as raison.
1: Mais tu es l'exemple je te le dis tu, et je te l'ai déjà dit même en offre mais je te le dis officiellement dans, une, dans un podcast euh, tu es un exemple pour beaucoup voilà, tu, et, et en t'observant on voit comment il faut faire et, et moi je, je, je pense que euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir EPR qui se structure, qui s'organise donc un nouveau conseil d'administration qu'on a étoffé avec des gens de tout horizon euh, je vais pas me venir en tête Jérémy Néroux qui nous rejoint qui est un vrai chef d'entreprise mm -hmm. qui a créé euh, François Pernin, que j'adore, qui, 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 qui est notre exemple à tous. Qui était le voilà. premier
0: invité très symbolique de ce podcast voilà, de ben personnalité inspirante, s'il en est.
1: Ça ne m'étonne pas. Donc, François nous a fait l'honneur de venir administrateur d'Entreprendre de, pour apprendre. On a fait rentrer des enseignants. Et puis, comme euh, là, c'est un peu ma pierre à l'édifice, on avait fini le conseil d'administration, on avait fini le tour de table avec Vanessa, Marie. J'en oublie hein, il y a plein d'administrateurs et administratrices, et nou, nouvelles et nouveaux, qui sont arrivés. Et là, j'ai levé le doigt et j'ai dit « mais on oublie l'essentiel ». Et tout le monde m'a regardé et m'a dit « mais qu'est-ce que tu veux dire ?» j'ai dit « au conseil d'administration, il faut des jeunes, bien sûr, il faut des enfants oui, ». Et, oui. et donc, on a fait venir ce qu'on appelle les alumni. Euh, les anciens. Fran... Voilà, Francesca et que oui. tu connais, oui. euh, Carla qui est une, une, une étoile euh, de PA, qui font partie des alumni. Les alumni, c'est quoi C'est les jeunes qui parlent aux jeunes. Parce que moi, je suis bientôt un vieux crouton. Et quand je parle aux jeunes, ils peuvent se dire ce qu'ils me racontent. Alors quand on entend parler de PA par Carla ou Francesc euh, ou les autres alumni euh, dont je ne sais plus le prénom euh, qui me vient tout de suite en tête, euh, j'ai dit, nous, faut ces gens-là, il faut qu'ils soient au conseil d'administration. Donc on a créé un nouveau conseil d'administration que Marie va présider bientôt, euh, qui, qui a ouvert euh, les, les horizons d'entreprendre de, de, pour apprendre en Corse. Et euh, ce qu'on fait en Corse sert aussi aux autres fédérations nationales et à chaque fois qu'on participe à un conseil des présidents parce qu'il y a des conseils de présidents assez réguliers, on échange les uns les autres et, et la Corse fait quand même voilà fait quand même figure de d'un esprit novateur ça j'en suis fier
0: ah mais tu peux tu peux et merci de d'avoir pris le temps de, de nous de nous expliquer de manière un peu plus détaillée et peut-être que certains auditeurs vont le découvrir la belle, la belle aventure qu'est oh. l'opa
1: je, je Je sais que j'ai parlé beaucoup.
0: Mais euh, non. Mais je, je,
1: vais dire, je vais dire quand même que l'équipe de PA se compose de Vanessa Santone, qui en est la directrice, oui. euh, qui m'accompagne depuis six ans, puisque les deux premières années, je te l'ai dit, j'étais un peu tout seul. Avec euh, René voilà, Charles. Avec <rire> René Charles et, et Anne-Armel Méliquian, qui est à l'idée et à l'initiative. Il euh, y a Julie Paoletti, qui, qui est venue nous rejoindre, à qui on vient de signer son, son contrat à durée indéterminée. Donc, euh, Julie nous a rejoints. Il y a euh, Morgane Matraille, qui est une, une alternante qui s'occupe de la communication, des réseaux sociaux, parce que tu sais mieux que personne que c'est vital et important. Indispensable. Donc, euh, voilà, Morgane. Et puis, euh, la quatrième, c'est Sylvie, euh, Sylvie Brigato, qui euh, s'occupe de la comptabilité, de la gestion, et qui décharge Vanessa de toute oui. la partie euh, très fastidieuse et, 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 et très lourde administrative. Et puis. Euh, Marie, et Marie, qui est la, la future présidente, et, et moi, son futur euh, vice-président. Très belle voilà. équipe. Une belle équipe. Très belle euh, équipe. Euh, au service de l'esprit, et je ne dis pas de l'entreprise, de l'esprit d'entreprendre.
0: c'est ça qui, est, qui a tout son sens. Et euh, alors, pour conclure cet entretien, il y a deux questions que je pose euh, en général aux invités. Euh, alors on a parlé un petit peu au début de ton papa, donc peut-être que, peut que tu vas un peu nous reparler de lui, mais peut-être pas que. Euh, je demande aux personnalités inspirantes, qui les a inspirées Qui les a... Qui les a guidées euh, Alors, sur le chemin de l'engagement, mais euh, est-ce qu'il y a... Alors, ça peut être au niveau familial, au niveau local, ou même au-delà, hein, au niveau international, il y a aussi des personnalités de premier rang qui peuvent, qui peuvent nous inspirer, nous donner envie... De, qui nous montre un petit peu le chemin. Est-ce qu'il est qu y a des, des, des mentors Est-ce que tu as des mentors Oui, mes parents. Voilà, c'est voilà.
1: ça. Mes parents. Et mon frère. C'est pas original. Ça, ben... ça pourrait être Bill Gates, ça pourrait être ces gens-là. Peu importe. Non. Le tout, c'est que ce soit la vérité. Oui. C'est mes parents et mon frère, parce que voilà, c'est tout. Je ne vais pas arriver à le dire plus que ça, <rire> bon. mes parents et mon frère.
0: En tout cas, c'est beau la manière dont tu le dis, et moi je vois <coughs> les ouais. yeux. Ouais, et puis après,
1: il y, y en a une autre mais tu, que tu connais, c'est celle qui m'accompagne aujourd'hui, c'est Christelle.
0: L'amour familial. Sur la partie, partie. sur la
1: partie communication, elle a été essentielle à mon développement. C'est elle qui m'a fait prendre conscience que tout ce que je faisais, euh, j'avais le savoir faire, mais je n'allais pas le faire savoir. Donc, je, je suis passé... Euh, j'ai franchi ce pas parce que je faisais des choses, les prud'hommes, euh, les ceci, les cela, tout ce que je faisais, et je ne le faisais pas savoir. Donc, euh, je me disait quelque part, ça ne sert pas à grand-chose. Ça te sert à toi parce que ça t'enrichit, mais tu ne tu, tu, tu partages pas avec les autres et donc, tu crées pas l'émulation que tu souhaites créer. D'accord. Le faire savoir.
0: Ben, merci. Euh, et la dernière chose... Euh,
1: si bah, avec, as... avec moins d'émotion. Fais-moi un truc où j'arrive à le dire. <rire>
0: c'est beau l'émotion. Ouais, ouais, ouais. C'est beau. J'arrive pas à la
1: contrôler. Je, tu sais, la seule fois où j'ai contrôlé, c'est sur euh, contraste. Là, je ne sais pas comment j'ai fait. Bon,
0: je voilà, là, on est bon. plus détendu.
1: Il y avait peut-être la, la caméra. Là, peut-être on est plus détendu, donc je, suis, je me relâche plus avec toi. Mais
0: euh, en tout cas, moi, je fais partie des gens pour qui l'émotion, c'est une chose magnifique. Mm. Et surtout chez un homme parce qu'ils se retiennent plus que les femmes en général non c'est très beau de voir comment tu parles de tes parents de ta famille et, et, et de la femme qui partage ta vie euh, non simplement euh, si tu avais alors là en effet on est moins dans l'émotion mais euh, pour tracer un petit peu une perspective et voir peut-être quelles sont tes priorités si tu avais la possibilité d'être euh, à des responsabilités euh, autres et que tu avais le pouvoir de changer véritablement quelque chose ou de donner un coup d'accélérateur à une démarche à une initiative s'il y avait une priorité pour toi on est encore en début d'année, on est encore dans la période des vœux. Est-ce euh, qu'il y aurait une chose à faire voilà, Si tu avais le pouvoir d'avoir une baguette magique et de transformer quelque chose ou de l'améliorer, qu'est-ce que ce serait
1: En Corse ou de façon plus large Comme tu veux. Moi, je veux dire en Corse, parce que c'est là que je vis et c'est là que je suis né et c'est là que je compte mourir. Euh, se servir de la boîte à outils. Oui, on ouais. revient au début de notre ouais, Oui, se nous servir de la boîte à, à outils et arrêter de se peut-être se retrousser un peu les manches et dire attendre toujours de l'autre alors moi quand j'entends dire c'est la faute de, encore une fois, hein, ce que je te disais tout à l'heure c'est une conclusion euh, arrêter de se plaindre et se servir des outils et tu, et tu en es la démonstration euh, c est, c est, on, on, va, on va arrêter de se plaindre on va prendre notre responsabilité et comme toi, et il y a François Pernin et, et, oh, voilà, il, y a, il y a des gens et, et vous êtes, vous êtes inspirant donc, donc et... euh, je, je pense que c'est ça là, se servir des outils
0: et le podcast tout, euh, est celui euh, du site internet Tokanoï, parce qu'en fait c'est ça, c est, c est, chacun à son niveau peut prendre sa part, et, et chacun a aussi le devoir d'agir. Alors,
1: euh, Alors Tokanoï.
0: Exactement. Ouais. <rire> merci encore Serge pour cet pour entretien, et, et pour, euh, et pour euh, bah, ta franchise et, et, et ta gentillesse, merci. Je remercie. Moi aussi.